0: Zu einer neuen Folge von unserem Learning Inspirer Podcast. Heute sprechen wir mit Janosch. Janosch ist Teil des Learning Inspiro Teams und wird uns heute erzählen, wie er sich in das Thema digitale Weiterbildung eingearbeitet hat und welche Tipps er für Trainer, Unternehmen und Coaches hat, um sich in das Thema digitale Weiterbildung einzuarbeiten. Hallo Janosch.
1: Hey yo. hallo Patrick. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut
1: und wie geht's dir? Ach super, das Homeoffice hat sich <lacht> eingelebt und ich denke, ist neu.
0: Ist im Homeoffice arbeiten für dich denn ein Problem? Für viele ist das ja gerade absolut neu. Wie, wie ist das bei dir? Wie siehst du das? Wie findest du das, im
1: Homeoffice zu arbeiten? Es war auf jeden Fall am Anfang der Umstellung, aber ich denke, ein sehr guter Tipp für Homeoffice ist, dass man das Homeoffice tatsächlich in einem anderen Bereich hat, in dem man normalerweise sich aufhält. Also dass es nicht das Wohnzimmer ist, wo man sich entspannt oder für die jungen Leute irgendwie das... Gamezimmer, wo sie spielen können, sondern einfach ein getrennter Raum, damit dann sich das Gehirn auch umstellt und weiß, okay, jetzt bin ich hier, jetzt muss hier gearbeitet werden und der Rest des Hauses ist halt die entspannte Zone. Ich finde, wenn man das einmal umgesetzt hat, dann geht das auch ganz normal, dann fühlt sich das an wie Arbeit.
0: Danke dir, das ist wirklich nochmal ein guter Tipp für viele und was mit dem ganzen Thema Homeoffice ja zusammenhängt, ist das Thema Digitalisierung. Und wir sind ja jetzt speziell im Thema der Digitalisierung der Aus- und Weiterbildung unterwegs. Und du bist da ja relativ neu in dem Thema und hast dich da selbst eingearbeitet. Erzähl doch mal, wie lange bist du da jetzt tätig? Wie hast du dich da eingefunden? Und war das schwierig für dich? Erzähl einfach mal deine Erfahrungen.
1: Ja, also eigentlich seit Anfang März bin ich jetzt nur damit beschäftigt, mich weiter in das Thema Digitalisierung einzulesen, einzuarbeiten und herauszufinden, was genau ist jetzt mit welchen Wörtern eigentlich gemeint? Und ich habe sehr früh festgestellt, dass sehr viele Worte eigentlich das Gleiche bedeuten oder sehr ähnlich beieinander sind. Und auch neue Methoden, die man eigentlich für selbstverständlich erachten würde, dass man ein Präsenzworkshop zum Beispiel einfach unterstützt oder ersetzt durch digitale Lerninhalte, was jetzt nicht so neu klingt oder faszinierend, aber das wird als Neuerung verkauft. Und dann ist man sich so ein bisschen am Fragen, okay wo genau ist jetzt wirklich der Knackpunkt, wo ist jetzt das Gute daran? Und das herauszufinden, ist jetzt gerade meine Aufgabe. Aber es ist ultra spannend, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, Content zu erstellen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, Lerninhalte zu managen. Also da habe ich noch einiges vor mir.
0: Spannend. Du bist dich da ja bereits am Einlesen in die Thematik. Und hast du da einen Tipp, wie man sich da schnell einen Überblick verschafft oder wie du das Ganze für dich aufarbeitest?
1: Also meine erste Aufarbeitung hat damit angefangen, ich habe eine Lernbibliothek bekommen mit sehr vielen verschiedenen Inhalten und die habe ich so überflogen und habe mir das erste rausgesucht, was interessant klang. Und anhand dessen bin ich dann immer weitergegangen, weil ich habe angefangen mit Blended Learning und da wurden sehr viele Sachen verwendet, die ich noch nicht kannte und bin dann einfach von Stichpunkt zu Stichpunkt gegangen und habe immer versucht, was zu erschließen. Also ich hatte jetzt genau keinen Plan, wie genau ich das lernen will, sondern bin einfach drauf losgestürmt und habe mir versucht, das Thema ein bisschen zu erarbeiten. Ähnlich wie so eine Wikipedia-Suche, wo du mit einem Stichwort anfängst und dann immer weiter gehst, immer weiter, neue Stichpunkte findest, neue Verknüpfungen findest und dann sich so langsam das ganze Thema erschließt. Aber ich hatte jetzt keinen Plan, okay, ich fange jetzt an mit digitalen Workshops, Dann was ist Blended Learning oder Scrum, wie ist das, wie funktioniert das, sondern ich bin einfach drauf losgegangen.
0: Das finde ich einen extrem guten Ansatz, denn wenn man sich schon von Anfang an in ein Thema verbeißt oder bei einem Anbieter oder Produkt extrem in die Tiefe geht, dann ist man da schon irgendwie gebrandet oder wird in eine Richtung gedrückt, ohne dass man das merkt. Da ist ein allgemeiner Überblick am Anfang, wie du ihn vorschlägst, besser, um erstmal das gesamte Bild zu sehen und dann nochmal rauszusuchen, was ist für mich speziell interessant und wie bringt mich das weiter. Und wenn du jetzt so drauf schaust, was findest du denn besonders spannend bei der Digitalisierung der Inhalte beziehungsweise der Digitalisierung der Weiterbildung?
1: Also grundsätzlich finde ich erstmal alles spannend, was über eine bloße PDF-Datei hinausgeht. Also dass man jetzt einfach die Lerninhalte schriftlich irgendwo hat, das ist ja nicht im, kein großer Mehrwert. So, das hätte man sonst auch gehabt, aber alles, was darüber hinausgeht, ob ich jetzt schöne Präsentationen dazu habe, Smart-Shows, die mir das anschaulich erklären, Videos von Leuten, die den Vortrag machen, es ist nach oben eigentlich offen alles. Man hat dann jetzt das neue Thema mit Gamification, dass man dann halt versucht, spielerisch zu vermitteln oder dass man versucht, einen Ehrgeiz zu schaffen, indem Leute Punkte sammeln, die sich weiterbilden und sich dann dafür Premium kaufen können oder quasi ein Level aufsteigen und dann halt auch einen Wert haben, an dem sie sich messen können. Jetzt ein großes Thema VR oder AR, also Virtual Reality oder Augmented Reality, mit dem man versucht, abstrakte Themen anschaulich darzustellen oder sonst Vorgehensweisen, die man vorher nicht sehen konnte, wie jetzt irgendwas abläuft bei handwerklichen Berufen, dass man die einfach visualisieren kann, damit die Auszubildenden verstehen, okay, was genau passiert denn da jetzt eigentlich? Solche Sachen, die sind mega interessant. Die haben tatsächlich einen Mehrwert und einfach nur jetzt irgendwo PDFs hochzuladen ist halt langweilig.
0: Ja, das stimmt. Also PDF ist ja auch keine wirkliche Verbesserung, die man durch Digitalisierung von Inhalten erreicht. Auch wenn das viele leider bereits so sehen, du selbst gehst ja auch ziemlich hands-on an die Sachen ran. Also wenn dich ein Thema interessiert, dann schaust du, wie du direkt damit loslegen kannst. Also entweder du erstellst was und du suchst da einfach nach einer Software, wie du das lösen kannst. Wie gehst du das genau an und was denkst du, warum ist das für viele so schwierig, denn viele sagen ja, dass es technisch sehr schwierig ist oder ihr Inhalt kann eben einfach nicht digitalisiert werden. Wie ist deine Meinung dazu? Was sind da deine Erfahrungen und warum finden das manche eben so schwer?
1: Ich glaube, schwer ist einerseits das richtige Programm zu finden, womit man die Inhalte digitalisieren kann, es mittlerweile einen Riesenmarkt gibt, der ähnliche Produkte anbietet, also der ihnen dabei hilft, Smartshows zu erstellen, Videos zu erstellen, und da das Richtige zu finden, ist, glaube ich, ein Problem. Aber sonst, dass Inhalte nicht digitalisiert werden, ich denke, das ist bisher nur eine Ausrede, dass dann die Leute sich nicht so sehr auf das Thema einlassen müssen. Ich habe in meiner ersten Arbeitswoche direkt mit Move.ly arbeiten dürfen. Auch ein Programm für Smart Shows, die erstellt werden können. Und damit, ich hatte es vorher nie benutzt, aber es war so intuitiv, so einfach. Man hat verschiedene Templates, die man sich aussuchen kann. Oder man kann direkt ein eigenes Video komplett gestalten. Ich habe jetzt mit den vorgefertigten Templates gearbeitet, die überarbeitet, neue Sachen eingefügt, aber die Animationen waren halt schon alle vorgegeben. Und so war das extrem einfach, die Inhalte zu digitalisieren und für einen Vortrag eine unterstützende Smart -Show zu machen, die dann immer die Inhalte passend anzeigt zu dem, was gesagt wird. Deswegen, ich denke jetzt nicht, dass das große Problem ist, dass die Inhalte nicht digitalisiert werden können, sondern einfach diesen ersten Schritt zu tun. Okay, wir machen das jetzt einfach. Wir versuchen das. Ich habe den Programm macht mal was damit. Wenn man das einmal geschafft hat, ich denke, dann geht das, dann läuft das von alleine. Also ich denke insbesondere,
0: was du da sagst, das einfach mal loslegen und das machen, das ist ein guter Punkt. Viele machen sich da gleich zu Beginn schon sehr viele Gedanken um das Konzept und klar ist das auf jeden Fall wichtig, aber um zuerst mal zu verstehen, wie man sein Konzept aufbaut, um seinen Inhalt zu digitalisieren, muss man die verschiedenen Formate und Möglichkeiten erstmal kennenlernen. Also zum Beispiel die von dir erwähnten Smart-Shows, Web-Based Trainings oder vielleicht auch nur ein Audio-File. Und um die Inhalte und ihre Wirkung besser zu verstehen und was sich dann eignet, ist es gut, einfach direkt mal einen zu erstellen und loszulegen. Und manchmal entsteht dabei ja schon ein Inhalt, den man sogar weiterverwenden kann oder mit dem man weiterarbeiten kann und mit dem so erlernten Wissen, kann man dann seinen Inhalt nochmals anschauen, den man aufbereiten will, digitalisieren will und dann das Konzept für das geeignete Medium auch erstellen?
1: Genau, also es geht jetzt nicht darum, blindlings das Geld rauszuhauen, sondern einfach mal den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben. Viele Produkte bieten ja ein kostenloses Abo an und dass man derzeit Mitarbeitern sagt: Hey, versuch mal damit was Produktives zu bauen oder versuch einfach mal diesen Inhalt zu digitalisieren. Und wenn man dann merkt, okay, es funktioniert oder vielleicht hat der Mitarbeiter auch super Ideen, wie man das umsetzt und anhand dessen dann eine Strategie aufzubauen, okay, so könnte es aussehen oder so funktioniert das und sich daran dann festzuklammern, klingt vielleicht ein bisschen zu krass, aber dass man so ein Fundament quasi gelegt hat, okay, es funktioniert tatsächlich und anhand dessen machen wir weiter, sondern also halt einfach dieses Loslegen, das ist, glaube ich, ein sehr großer Punkt, wenn man, halt vieles versucht irgendwie, vor allem in der deutschen Kultur, alles muss geplant sein, bis ins kleinste Detail, wir brauchen Wochenpläne, Monatspläne, wann müssen wir wie weit sein und dann einfach mal loslegen, ich glaube, das ist schon ein Riesentipp.
0: Da hast du vollkommen recht. Das bedeutet aber auch, dass das bei einem selbst passiert, dass ich als Trainer zum Beispiel das Thema selbst angehe oder dass ich direkt mit einem Freelancer zusammenarbeite, der direkt für mich arbeitet und ich das Konzept auch habe, statt mit einer ganzen Agentur. Im Unternehmen hingegen sollte ich schauen, dass ich die Kompetenzen im Unternehmen selbst vorhalte. Hierzu muss ich den Mitarbeitern auch selbstverständlich die Zeit einräumen, um sich damit überhaupt zu beschäftigen, einzelne Tools zu prüfen und sich auch im Internet Beispiele und andere Dinge anzuschauen, um da besser informiert zu sein. Das wiederum ist natürlich deutlich besser als das ganze Wissen von extern einzukaufen. So habe ich im Unternehmen selbst den Überblick, was ist möglich, wie aufwendig sind einzelne Arbeiten und ich kann auch selbst überlegen, mit welchem Format will ich meinen Inhalt transportieren? Möchte ich ein Video erstellen, ist vielleicht eine Smartshow geeignet oder ist das ein Inhalt, der eher interaktiv sein soll, wie ein Web-based Training oder auch vielleicht ein Spiel? Deswegen ist das, was du sagst, für Trainer und Unternehmen auch so wichtig, weil nur wenn ich mich selbst damit auseinandersetze, bin ich überhaupt fähig, die Qualität, den Innovationsgehalt und den Aufwand von extern erstellten Inhalten zu beurteilen oder ich kann natürlich auch Inhalte selbst erstellen oder in extern erstellten Inhalten Kleinigkeiten anpassen. So bin ich auch viel flexibler und nicht mehr abhängig von einem Anbieter, sondern ich kann immer entscheiden... Wie will ich mit welchem Inhalt umgehen? Möchte ich den selbst intern produzieren oder möchte ich das extern auslagern?
1: Und noch ein sehr wichtiger Punkt dazu ist, die Mitarbeiter in einem Unternehmen wissen ja, sollten am besten wissen, welche Informationen tatsächlich sinnvoll sind. Klar kann man sich das irgendwo einkaufen, aber wenn man es schafft, den Mitarbeitern die Fähigkeit zu vermitteln, selber Produkte zu erstellen, dann hat man tatsächlich auch am Ende Produkte, die einfach sinnvoll sind weil man sich Jahre darauf fokussiert hat, den Mitarbeitern Wissen zu vermitteln. Und warum sollen wir das denn jetzt nicht für unsere eigenen Zwecke benutzen können? So, sie wissen, okay, was ist sinnvoll, was nicht, was brauche ich, was ist sehr wichtig, was ist weniger wichtig? Und wenn Sie dann selber die digitalen Lerninhalte für die nächste Generation erstellen, dann ist es doch super. Dann brauche ich nicht, Unmengen an Geld auszugeben für einen Freelancer oder für ein Unternehmen von außerhalb, was mir dann vielleicht Informationen gibt, die ich gar nicht brauche.
0: Das stimmt. Vielen Dank, Janusz, soweit schon mal. Wir setzen das Gespräch im nächsten Podcast fort und schauen dann, was du noch für Tipps für uns hast und was für Erfahrungen du bisher gemacht hast.